0: Kommt Hallo, hi.
1: <lacht> Hallo Alex und ich freue mich total, dass ich heute nicht nur zu dir Hallo sagen darf, sondern auch zu unserem ganz wunderbaren Gast. Hallo liebe Ulrike, wir haben nämlich Dr. Ulrike Frank bei uns heute zu Gast. Hallo. Willkommen. Ja, danke, willkommen, weil mich dass ich bei euch sein darf. <lacht> Schön, dass du da bist. Wir freuen uns auf ein spannendes Gespräch mit dir und haben uns überlegt. Wir sprechen ja immer so viel übers Schlucken. Und zum Schlucken und zu einem erfolgreichen Schluck und zu einem sicheren Schluck gehört ja auch, dass die Atemwege geschützt werden und dazu gehört ja auch die Atmung. Und deswegen würden wir mit dir heute ganz gerne über das Thema Atem-Schluck-Koordination sprechen und von dir die Frage beantwortet bekommen, warum sollten Sprachtherapeuten sich mit der Atem-Schluck-Koordination auskennen? <lacht> ja, danke schön. Tolle Frage, wie viel Zeit habe ich? Jetzt noch 28 Minuten. Nein. Ah, okay.
2: Ja, ja ganz, weil es einfach wahnsinnig interessant ist und spannend mhm. und weil man äh, aus meiner Meinung nach daran nicht vorbeikommt. Mhm. Das ist einfach ein ganz, ganz, ganz interessantes Thema. Ähm, ja, warum sollten sich Sprachtherapeuten damit beschäftigen? Ähm, ich denke mal so zuerst, glaube ich, ist es ähm, relativ klar zu erkennen, dass die Atmung an sich schon ein sehr spannendes Thema ist und dass eigentlich nichts hm. in unserem Körper ohne Atmung funktionieren kann. Ich glaube, egal welche Funktion man sich das so gerade so vielleicht irgendwie vor Augen führt, dann wird einem nichts einfallen, was nicht auch in irgendeiner Weise von der Atmung beeinflusst wird oder davon abhängt, mhm. dass wir gut atmen können. Und so eben auch das Schlucken bzw. die Schluckfunktion. Und ich meine, das ist ja, da sprecht ihr ja auch oft drüber und ich glaube, das ist uns allen klar, Schluckfunktion, das ist echt ein weites Feld. Das kann alles mhm. Mögliche sein, aber vielleicht machen wir es ein bisschen, grenzen wir es ein bisschen ein. Also vor allem dafür, dass ähm, wir sicher schlucken können, dass wir mhm. aspirationsfrei oder weitgehend aspirationsfrei schlucken können mhm. und auch dafür, dass wir, wenn es eben dann doch schief geht, <lacht> wenn wir dann mhm. doch aspirieren, penetrieren, was auch immer, dass wir dann effektiv abhusten können. Also dafür ist mhm. einfach die Atemfunktion oder auch eine gute, stabile Atemfunktion einfach eine Grundvoraussetzung. Und alleine, ich glaube, diese schon sehr globale Begründung ist wahrscheinlich schon gut genug, sich mit dem Thema mal zu beschäftigen.
0: Oh ja, ich habe irgendwie ja, aktuell auch mit ganz vielen Physios zu tun, weil ich jetzt ja so ein bisschen in der Pulmologie arbeite. Ähm, immer wenn ich mich mit denen unterhalte, ist ganz oft die Unterscheidung zwischen Einatmung und Ausatmung. Entweder trainiert man die Einatemmuskulatur oder die Ausatemmuskulatur. Was würdest du sagen, welche Atmung ist fürs Schlucken tatsächlich wichtiger? Eher das Ein- oder eher das Ausatmen?
2: Ich würde sagen, beides ist total wichtig und das kann man ja auch gar nicht wirklich voneinander trennen. Also ja, ähm, ja es gibt, ich glaube, das ist einfach so eine, so eine Diskussion bzw. einfach auch eine Frage, die man ganz oft gestellt kriegt, wenn man sich mit Atemtherapie beschäftigt, weil ja. es gibt ja... Ansätze, Therapieansätze, so wie du sagst, ne, die eher die Einatmung fokussieren und es gibt welche, die die Ausatmung fokussieren und es hängt natürlich einfach ein bisschen davon ab, auch was das Problem ist, wie auch in anderen Bereichen. Mhm. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass gerade wenn es jetzt um die atem schluck geht, dann spielen, was die Atmung angeht, eigentlich so drei Hauptkomponenten eine große Rolle. Das eine ist äh, das Atemvolumen also wie viel Atmung kann ich denn eigentlich mit einem Atemzug generieren. Dann natürlich die Atemfrequenz, denn wenn ich sehr sehr schnell atme, dann ist es eben auch sehr schwierig, das Atmen und Schlucken miteinander gut zu koordinieren. Und der dritte Parameter, der wirklich wichtig ist, gerade wenn es um die Schluckfunktion geht, ist eben einfach auch die Ausatemkraft, im Grunde genommen die Hustenkraft sozusagen. Ja. Da geht es ja ganz viel drum auch, das Volumen, was ich da generiert habe, also das, was ich tief eingeatmet habe, in irgendeiner Weise zu komprimieren und dann mit sehr viel, sehr viel Strömungsgeschwindigkeit, ist ja das, was wir Flow nennen, dann auch herauszubefördern, damit das, was ich aspiriert habe, eben auch rausgehen kann. Und wenn ich mir jetzt ähm, Atemtherapie anschaue oder auch atemtherapeutische Ansätze, dann gibt es eben, Ansätze, die eher die Einatmung trainieren und dann auch wirklich die primäre Einatemmuskulatur, also ganz klar mhm. Zwerchfell ist unser Haupteinatemmuskel, aber auch inspiratorische Atemhilfsmuskulatur wie zum Beispiel Muskulatur, die zu unserer Hals gehört, also einfach mhm. atemtherapeutische Methoden, die eher sozusagen auf das Atemvolumen, auf das Einatemvolumen abzielen und die Ausatemmethoden würden dann eher darauf abzielen, zum Beispiel die Rumpfmuskulatur zu stärken, ja, also dann, damit mhm. ich einfach diesen, diesen Druck hinbekomme, zum Beispiel, um auch effektiv husten zu können. Und beides ist eben wichtig für die Atemschluckkoordination. Und nur wenn beides wirklich gut im, im Gleichgewicht ist, also wenn ich genug Atemvolumen generieren kann, und wenn ich das, was ich da alles eingeatmet habe, auch gut wieder rauskriegen kann, und mhm. auch effektiv wieder rauskriegen kann, dann wird sich auch die Atemfrequenz regulieren und dieses Dreierpaket kriege ich im Grunde genommen nur, wenn ich, meistens nur, wenn ich wirklich äh, an beiden Stellen arbeite. Ja, okay. Mhm.
0: Das, zum Thema das Atemfrequenz fällt mir gerade noch ein, ähm, also auch das ist irgendwie, wenn man aus der Neurologie kommt, irgendwie so ein Thema, wo man nicht so viel drüber nachdenkt, ehrlich gesagt. Und ähm, also ich zumindest nicht. Und wenn man jetzt ähm, plötzlich in der Pulmologie ist, ähm, das ein ganz, ganz relevantes Thema ist, wobei man auf der anderen Seite sagen muss, oh. fürs drachealkanülen ist die Atemfrequenz ja, sagen wir, eigentlich sowieso eine wichtigere Zahl als jetzt die Sättigung beispielsweise. Ähm, aber ähm, was, was würdest du sagen, was für eine Atemfrequenz ist noch okay? Und ab welcher Atemfrequenz, also sagen wir jenseits der 35, weil ab da kann man nicht mehr von der sinnvollen Atmung sprechen, aber ähm, was, was sind so da deiner Erfahrung nach typische Werte für gut, nicht so gut und mäßig?
2: Also grundsätzlich sagt man ja etwa so alles, was bis 20 ist im Grunde genommen, halbwegs im grünen Bereich. Also wenn man so in die Literatur guckt, dann findet man schon sehr unterschiedliche Werte, Normwerte, wenn man so will. Und die spielen sich irgendwo zwischen 12 und 15 meistens ab oder 12 und 18 aber eigentlich alles, was unter 20 ist, ist im Grunde genommen normal. Wobei auch da, man darf eben nicht nur die Frequenz sehen, wenn man das über Atemschluckkoordination spricht, sondern man muss auch das Volumen sehen. Also man kann ja. auch eine halbwegs normale, normale Atemfrequenz haben. Wenn dann die Atmung flach ist, ist es halt trotzdem nicht gut. Aber wir sehen halt wirklich schon dann auch bei relativ, also relativ geringen Steigungen, also auch unter 35 in der Minute, durchaus auch schon. Bei bestimmten Störungsbildern Atemschluckdyskoordination. Ne? Und das ist dann okay. zum Beispiel der Parkinson-Patient, der zwar vielleicht eben nicht jenseits der 35 ist, aber eben vielleicht auch eben aufgrund auch der rigiden Muskulatur eine flache Atmung hat. Das sind ganz sicher die COPD-Patienten, mhm. die ja auch eine... Dis davon, ne? Das, die hast du, denke ich, jetzt auch gerade vor Augen. Ähm, die ja äh, auch unter anderem, ja. Ne? Also Atemschluckdyskoordination haben und aufgrund dessen unter anderem eben auch Dysphagieprobleme. probleme Also das, das würde ich, muss ich sagen, das würde ich wirklich zwischen 20 und 35 schon mm. ansiedeln, ohne da jetzt wirklich einen genauen Cut-off definieren zu wollen, weil das hängt einfach von so
1: viel, mm. vielen anderen Parametern auch ab. Ja. Darf, ich, darf ich noch mal kurz einen Schritt gedanklich zurückgehen und nochmal, so, wenn wir so in die atem schluck -Koordination, in die Begrifflichkeit schauen, also dieser Begriff atem schluck -Koordination, wir haben jetzt viel über Atmung und verschiedene Parameter von Atmung gesprochen. Und wenn du atem koordination definieren müsstest für jemanden, der sich vielleicht noch nicht so sehr viel damit beschäftigt hat, wie würdest du diesen Aspekt der Koordination beschreiben? Also hat es was damit zu tun, ähm, zu welchem Zeitpunkt im Atemruf Atemrhythmus geschluckt wird, sprich Einatmung versus Ausatmung, da gibt es ja auch verschiedene Muster. Ähm, wie würdest du, also beziehungsweise vielleicht kannst du da nochmal für die Hörer, die sich vielleicht noch gar nicht so viel mit diesem Begriff der Atemschluckkoordination beschäftigt haben, das nochmal ein bisschen enger fassen, was genau jetzt unter diesen äh, unter diesem Begriff Atem-Schluck-Koordination fällt, das nochmal beschreiben. Ja, gerne. Ähm
2: also der Begriff Atemschluckkoordination, der bezeichnet eigentlich im Grunde genommen, wenn wir uns einen Atemzyklus vorstellen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, das ist ja einfach wirklich ein typischer, regelmäßiger Rhythmus, der unter anderem von mhm. unseren respiratorischen Neuronen im Hirnstamm so eingestellt wird, so dass wir wirklich mhm. diese Abfolge haben und es bezeichnet, wie im Grunde genommen die schluck die schluckfunktion in relation zu diesem ein und ausatmen ausgelöst wird beziehungsweise wie sich die schluckfunktion mit diesem atemzyklisch koordiniert und mhm. das ist überhaupt nicht zufällig und das ist nicht mal so mal so sondern das ist wirklich sehr sehr mhm. regelmäßig äh, man kann sagen eben bei gesunden erwachsenen aber auch kindern mhm. ist es so mhm. dass wir immer nach dem schlucken ausatmen das heißt wir schlucken mhm. immer in der ausatemphase es gibt wenn man ganz viele anguckt, ne, es gibt immer ein paar Ausreißer, mhm. aber so das regelmäßige Muster ist dieses sogenannte XX-Muster, das heißt, wir mhm. schlucken irgendwann in der Ausatemphase. Und wir schlucken spätestens dann, wenn wir mindestens noch ein Drittel Atemvolumen haben. Also wir atmen auch nicht ganz aus mhm. und schlucken dann erst, sondern mhm. irgendwo im Laufe der Ausatmung. Aber spätestens dann, wenn wir noch so ungefähr ein Drittel. Mhm. Rest, expiratorisches Volumen haben. Mhm. Und das ist eine ganz, ganz stabile Phasenkoordination. Ja? Und ähm, das hat man äh, doch sehr, sehr gut sehen können, als man angefangen hat, sich damit zu beschäftigen, dass das wirklich ein stabiles Muster ist. Mhm. Ähm, und das Wichtige daran zu verstehen ist auch, dass diese Koordination, diese stabile Koordination etwas ist, was quasi von beiden Beteiligten ausgeht. Also dazu muss die Schluckfunktion wirklich mit der Atemfunktion zusammenarbeiten und umgekehrt. Ja, es ist eben mhm. nicht so, man hat ja, vor 20, 30 Jahren noch so gedacht, der Schluckreflex hemmt die Atmung, also die wird so weggehemmt, ne? die muss mal so aufhören ne? und so ist es überhaupt nicht, sondern es ist wirklich eine aktive Interaktion und ja man weiß auch gar nicht ganz genau wie es äh, wie sich so diese beiden partner unterhalten aber es ist wirklich etwas was von einer aktiven kommunikation zwischen diesen beiden funktionen mhm. auch abhängt und wir sehen auch dass es bei bestimmten störungsbildern alex hat es gerade schon angesprochen ne, also wenn es zum beispiel äh, respiratorische erkrankungen gibt dann wird mhm. es für diesen respiratorischen partner sehr viel schwieriger sich, in diese, die, sich quasi auf diese Koordination noch einzulassen, wollen wir es mal so sagen. Ja? Also wenn ich mhm. Patienten habe, die wirklich große Mühe haben mit dem Atmen und flaches, hochfrequentes Atmen haben, dann wird es mhm. nicht nur von der zeitlichen Koordination schwieriger, das genau so hinzubekommen, sondern ähm, das respiratorische System kann sich das schlicht auch nicht mehr leisten. Ja? Also mhm. quasi da wie so Rücksicht zu nehmen auf die Schluckfunktion. Mhm. Und dann sehen wir auch bei diesen Patienten, dass wirklich äh, im Grunde genommen dann der Atmung auch eine Priorität eingeräumt wird und die Schluckfunktion auch schlechter wird. Und wenn dann die Atmung wieder unterstützt wird, zum Beispiel durch eine Beatmung oder weil es dem Patienten respiratorisch besser geht, dass dann die Atemschluckkoordination auch wieder stabiler wird. Also wenn es dem Patienten schlecht mhm. geht, sind sie häufig dann in der Einatemphase, schlucken sie oder schlucken bei ganz geringem Lungenvolumen. Und wenn die Situation wieder besser wird, kann sich das auch wieder einspielen. Auch das zeigt diese Interaktivität und auch diese also diese Aktivität wirklich beider Partner. Und es hängt aber wie gesagt von beiden Partnern auch ab, ob das gut mhm. gelingt. Und sag mal, den Vorteil, den wir haben durch diese, diese Phasenbeziehung, eben gerade schon mal so ein bisschen angedeutet, ist wirklich, dass wir einerseits dadurch einen größeren Aspirationsschutz haben, weil wir dadurch, mhm. dass wir in der Ausartenphase schlucken, es gibt sozusagen dadurch auch einen verstärkten subglottischen Druck, der dazu führt, dass wir die Glottis besser schließen können und es ist aber auch so, dass wir dieses Lungenvolumen, was wir noch haben im Moment des Schluckes, auch brauchen, um dann effektiv abhusten zu können. Denn wenn ich jetzt ganz mhm. am Ende meiner Ausatmphase wäre und aspirieren würde, dann wäre es ja keine gute Idee, dann noch tiefer einzuatmen, Absolut, damit ich schön ja. viel Lungenvolumen habe, um ausatmen zu können. Insofern ja. schaffen unsere Hirnstammareale, das uns mhm. da in mehrfacher Weise dadurch zu schützen.
1: Ka kann es vorkommen, beziehungsweise es kann ja nun auch vorkommen, dass unterschiedliche Erkrankungen, die ja jetzt gerade beide schon angesprochen habt, durchaus auch dieses, diese Koordination sozusagen durcheinander bringen? Und genau diesen perfekten Zeitpunkt innerhalb dieser Ausatmungsphase äh, unterbrechen und dass es dann eben auch mal zu einem hast du ja vorhin schon den Begriff der dyskoordinierten Atemschluckkoordination genannt, ne, dass es dazu kommt. Wie wichtig ist es? Also es ist glaube ich auch echt eine riesengroße Frage, ähm, dass im Rahmen einer Diagnostik zu erheben? Also welchen Stellenwert hat es? Würdest du sagen, das ist für jemand wie äh, den Alex, der in der Pulmonologie, Pulmonologie arbeitet und mit Patienten, die tatsächlich respiratorische eher Schwierigkeiten haben, wichtiger als für jemand in einem anderen Setting? Ist es für alle gleich wichtig? Räumen wir dem bisher viel zu wenig Raum ein in unserer Diagnostik? Das sind ganz viele das Fragen ich... gewesen. Sorry. Ja. Mhm.
2: Kein Problem. Das würde ich auf jeden Fall Oder... sagen. Das ist ein wichtiger Punkt. Das ist nicht der einzige mhm. Punkt. Also, ich würde jetzt nicht sagen, so wir. Wir untersuchen ja, ja, nur noch klar. atemflugkoordination weil das ja, ist das klar. einzig klar, Wichtige. Klar. Definitiv ja, ja, nicht. Ja, ja, ja. Aber ich denke schon, ja. es ist ein Teil der Diagnostik, der durchaus mhm. wichtig ist und der mhm. eigentlich doch mehr in unsere klinische Schluckuntersuchung vor allem eben auch schon Eingang mhm. finden sollte. Ähm, mhm. Und zwar nicht nur bei pulmonologischen Patienten. Ich habe jetzt so sehr auch die pulmonologische Seite so betont, ähm, mhm. sondern wir wissen auch von neurologischen Patienten, dass sie ja auch atem schluck durchaus aufweisen. Sogar auch bei mhm. HNO, äh, bei, bei Patienten nach äh, hno Tumorresektion ist das gezeigt, mhm. ne? die vielleicht dann respiratorisch gar nicht so offensichtlich Probleme haben. Also wir wissen oder wir haben Daten zu Patienten, Parkinson-Patienten, bei denen ist es viel untersucht, aber auch Schlaganfallpatienten. auch da wirklich mhm. ein klarer Bezug auch zu höheren Aspirationsgraden bei Patienten, die wirklich diese Dyskoordination haben. Also es gibt eine ganze Reihe Patienten, bei denen das inzwischen eigentlich gezeigt ist. Oder auch zum Beispiel Patienten, SIP-SIM-Patienten, also Critical Illness-Patienten, die sicherlich auch auf beiden Ebenen Probleme mitbringen. Das heißt, ich denke, es ist nicht ein diagnostisches Puzzlesteinchen, was auf die Pneumologie beschränkt sein sollte, Exklusiv. sondern mhm. es sollte im Grunde genommen ein Standardteil der Diagnostik mhm. werden und zwar einerseits, um auch zu verstehen, warum, warum jemand, also vielleicht einen Baustein zu haben, um zu verstehen, warum jemand aspiriert, das kann ja eine möglich, oder ein möglicher Pathomechanismus sein, und aber auch andererseits, ich meine, was wollen wir, wenn wir Dysphagietherapie äh, Dysphagie mit unseren Patienten machen? Wir wollen dann in der Regel, dass die weniger aspirieren oder besser abhusten können, damit sie mehr essen können. Und beides hat eben eine Menge mit der Atmung zu tun, wie ich am Anfang sagte. Und ich glaube, die letzte, oder quasi nicht die letzte, eins der wichtigsten Argumente ist, es ist einfach sehr, sehr einfach zu diagnostizieren. Im Grunde genommen muss man einfach, einfach das in Anführungsstrichen. Ich mache jetzt, man sieht mich nicht, aber ich mache jetzt so Anführungsstriche. Ne? Man muss sich Ja, wirklich ich, einfach, ich, hab, ich war das ja, Woche so ich, schon so schön. <lacht> genau. Also man muss sich ja eigentlich nur ans Patientenbett stellen und mal ein paar Minuten zugucken oder wenn beim Atmen, äh, beim beim Arbeiten, nicht beim Atmen. Man atmet hoffentlich selber auch, aber beim Arbeiten sozusagen <lacht> mal drauf achten, Ein ne? bisschen drauf achten. Wie atmet der Patient? Was hat er eigentlich für einen Atemrhythmus und wann in diesem Atemrhythmus mhm. schluckt der oder die Patientin? Mhm. Und es ist sehr, sehr einfach zu diagnostizieren, es ist nicht sehr aufwendig. Insofern denke ich, es gibt viele gute Gründe, das zu integrieren. Jetzt hast du ganz viele Fragen gestellt, ich habe ganz lange geantwortet.
1: Ja, absolut richtig ja. und wichtig. Ich könnte schon wieder ganz viele äh, Zusatzfragen stellen, aber ähm, Alex, ich will dir auch nicht so das Wort abschneiden, wenn du auch... Äh ich weiß nicht, ob du gerade schon einen Ansatz machtest zum Nachfragen.
0: Ach, nein, ich, ich bin die ganze Zeit so in Gedanken, weil das, ähm, also gerade atem ist jetzt nicht nur Pulmo, aber ich habe ja auch viele Trachealkanülenpatienten mhm. und auf der internen ähm, viele geriatrische Patienten, ähm, wo mir das immer wieder auffällt, dass das ein tatsächliches, echtes Problem ist. Und mhm. jetzt, wo wir da gerade so eine Expertin ähm, am Rohr haben, ähm, was ich irgendwann mal, in meiner Trachealkanülen-Management-Karriere gelernt habe, war, dass diese atemschluckkoordination koordination durch eine Trachealkanüle kaputt geht. Eh, keine Frage, wenn der Atemweg umgelenkt wird, ist jetzt keine große Überraschung. Aber ähm, dass das für das Gehirn im Prinzip kein so großes Problem ist, weil es sich denkt, ey, das hatte ich als Neugeborenes ja schon mal. Und auf der anderen Seite hört man immer wieder, ja, schon irgendwie klar, bei Neugeborenen sind, sind die anatomischen Strukturen im Pharynx und Larynx andere, aber dieses äh, Kinder könnten schlucken und schreien gleichzeitig wäre eigentlich überholt. Ähm, trotzdem fällt mir auf, dass manche Patientinnen und Patienten, gerade wenn man anfängt sie zu entkaffen und wieder eine natürliche Barriere ähm, durch das Schlucken mit einbaut oder wieder aktiviert, dass die da oft ein kleines bisschen durcheinander kommen. Das ist jetzt nicht so lang. Das mag vielleicht eine Stunde oder fünf Minuten sein, äh, manche kämpfen ein bisschen länger, aber da ist irgendwas, wo, das, wo der Körper erst reagiert und denkt, oh, und dann ist er wieder im Tritt. Aber ähm, da ist diese Phase, wo das eben ähm, nicht mehr so strukturiert ist. Ist das normal?
2: Du meinst, dass es so zu so einer Diskoordination kommt und sich dann wieder einpendelt?
0: Ja, genau, dass das halt wirklich hm. ein kurzes, dieses erste Entkaffen, erstes Mal ein Schluckventil probieren, ähm, dass es in den Momenten dann oft durcheinander gerät.
2: Also, wenn, du, wenn, also dass es normal ist im Sinne von, das muss auf jeden Fall dann auftreten oder das nee, tritt immer das, das, auf. aber das, das darf aber auftreten. Ja. ja, das kann auftreten und ähm, ja, es ist interessant, dass du das aufbringst. Ähm. Denn es ist schon so, dass ähm, diese Koordination so stabil wie sie ja ist und es sind ja wie gesagt vor allem Hirnstammfunktionen wahrscheinlich von denen wir hier reden, ist es so, dass trotzdem dieses System sehr sehr flexibel und adaptativ ist und auch sehr mhm. sehr plastisch ist. Kann sich an viele Bedingungen anpassen und wenn ich jetzt mal dein Beispiel nehme, das ist nämlich wirklich interessant äh, von Neugeborenen. Ist es tatsächlich so, dass wir mit diesem Schluckmuster, dass wir, also ausatmen, schlucken, ausatmen, wahrscheinlich geboren werden, oder wir werden damit geboren, ist so, dass wir natürlich im Mutterleib schon beginnen zu schlucken mhm. und dann mit dem Zeitpunkt der Geburt die Atmung ja dazu kommt. Das heißt eigentlich im Grunde genommen mit dem ersten Atemzug und mit, dem ersten, mit der ersten Nahrungsaufnahme, und die ist ja in der Regel direkt nach der Geburt bei gesunden, ähm, termingeborenen Kindern, ist es so, dass ja das erste Mal im Grunde genommen diese Herausforderung kommt, das Atmen und das Schlucken miteinander koordinieren zu müssen. Vorher war das ja nicht. Und man sieht tatsächlich in der ersten Lebenswoche so eine Dyskoordination, die hat klinisch bei gesunden Kindern weiter keine Relevanz, aber es gibt Dyskoordinationen. Und es gibt dann im Verlauf gerade des ersten Lebensjahrs immer wieder solche Dyskoordinationsphasen, zum Beispiel mit Beginn der Beikostphase, also wenn eine neue Herausforderung kommt, was die Schluckfunktion dann betrifft. Ähm, und es pendelt sich dann immer nach einer Weile wieder ein. Insofern ähm, diese Analogie, dass man sagt, okay, also das ist eine Erfahrung, die wir eigentlich schon haben und dass wir uns an andere Atembedingungen anpassen können und uns dann wieder sozusagen einpendeln können. Da kann man schon sagen, das ist etwas, was wir im Verlaufe des Lebens immer mal wieder machen. Und es ist auch so, dass wir offensichtlich die Fähigkeit haben, uns auch an veränderte Bedingungen ein Stück weit anzupassen. Also man sieht es zum Beispiel bei, im, bei, Patienten, äh, zum Beispiel bei alternden Patienten, dass die zum Beispiel diese Atempause, ne, in die mit dem Schluck, diese schluckrelatierte Atempause, dass sie die zum Beispiel früher haben, etwas früher einsetzen, dass die auch etwas länger ist ja. und damit passt sich im Grunde genommen dieses ganze System auch an diese mhm. Alterungsprozesse an, also an Sarkopenieprozesse prozesse mhm. und so weiter. Ne? Aber irgendwann kann es auch dekompensieren. Mhm. Ähm, wenn sozusagen Sarko Sarkopenie dann fortschreitet, irgendwann bricht es auch zusammen. Ähm, und Deswegen würde ich es auch nicht für überraschend halten, dass solche Beobachtungen zum Beispiel auch bei TK-Patienten zu machen sind, wenn wir die entblocken und Sprechventil versorgen, dass man dann wirklich erstmal so eine Instabilität hat und die sich offensichtlich dann aber auch wieder regulieren kann. Also was wir wissen schon, ist, dass durch dieses, diesen Entwöhnungsprozess, durch das Entblocken und Verschließen, längerfristig, also über Tage, Wochen, sich wirklich die atem auch regulieren kann. Also über einen längerfristigen Prozess insofern. Das ist auch ein gutes Argument, ne? das zu tun.
0: Ja, keine Frage. Ja.
1: Wenn ich nochmal kurz, also noch mal den Schlenker machen darf, auch bei den TK-Patienten, da geht es ja auch darum, dieses Beobachten, ne? also dieses Beobachten mhm. und dieses Herausfinden, wie, wie sieht es denn aus? Ähm, ist es denn so leicht zu beobachten, diese, diese unterschiedlichen Ein- und Ausatemzyklen mit dem Schlucken in Verbindung zu bringen. Also beziehungsweise, ähm, du machst das ja schon ganz, ganz viele Jahre, dass du dich intensiv mit der Atem-Schluck-Koordination auseinandersetzt und auch zu wissenschaftlichen Zwecken und zum Erkenntnisgewinn natürlich das nicht äh, klinisch über Beobachtung machst, sondern natürlich diagnostisches Gerät auch nutzt in deinem Fall eben die, wo über die Nase, über so eine Nasenbrille dieser Atemfluss gemessen wird, ne? wo ihr Ein- und hm. Ausatmung gut koordinieren hm. könnt. Ähm, wie, also hast du Informationen, wie zuverlässig sozusagen diese Beobachtung ist? Und wenn wir dann einen Schritt weitergehen und merken, irgendwas scheint da möglicherweise nicht so ganz in Ordnung zu sein und da scheint eine Dyskoordination vorzuliegen und es lohnt sich, da mal genauer hinzuschauen. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was zu diesem diagnostischen Prozess sagen und dann auch welche Möglichkeiten du siehst eine mögliche Dyskoordination therapeutisch anzugehen also wie kann ich mit den Patienten arbeiten wenn die möglicherweise nicht in diesem XX-Muster schlucken sondern möglicherweise in diesem in muster es gibt ja diese unterschiedlichen ne, diese vier Möglichkeiten äh, zu welchem Zeitpunkt mhm. da der Schluck der Schluck stattfindet ähm, welche Möglichkeiten habe ich? Kann ich das auch klinisch machen? Brauche ich da irgendwelche biofeedback mechanismen also dass man dieses, dieses, dieses Muster sichtbar macht für die Patienten? Vielleicht kannst du da noch so deine Erkenntnisse aus deiner wirklich intensiven Erfahrung äh, nochmal mit uns teilen. Hm.
2: Also ich glaube die erste Frage war so ein bisschen, wie valide ist diese klinische Beobachtung. Ne? Ja. Mhm. Ähm, ich habe das nie untersucht, ehrlich gesagt. Mhm. Ich habe also nie mal geguckt, wenn ich da das festgestellt habe und dann mhm. gleichzeitig mit meinem Gerät gemessen habe, habe ich da jetzt mhm. richtig beobachtet. Ehrlich gesagt, weil ich das mhm. für, aus einer klinischen Sicht nicht so relevant finde. Wenn wir das untersuchen okay. in Studien, dann möchten wir ziemlich genau wissen, ähm, welche Muster kommen vor, oder wir haben jetzt viele okay. Studien gemacht, auch mit Gesunden, um zu gucken, mhm. wie leicht fällt es Gesunden zum Beispiel, in so einem pathologischen Muster äh, zu schlucken. Das ist mhm. gar nicht so einfach festgestellt gestellt. Das haben wir einfach auch Absolut. noch mal zeigen können. Ja. Ähm, in der klinischen Anwendung muss ich sagen, ähm, Finde ich es insofern nicht so relevant, dass ich jeden Schluck komplett exakt bestimmen kann, weil es mir in der klinischen Arbeit mit den Patienten wirklich mehr darum geht, dass ich über einen längeren Zeitraum ähm, einfach erfasse, wie, ist, also wie, wie stabil ist die die mhm. Koordination, also mhm. im Grunde rein praktisch, damit man sich das vorstellen kann, ist es jetzt auch nicht so, dass ich eine halbe Stunde da am Patientenbett stehe und wirklich nur gucke, <lacht> sondern ich gucke meistens ein paar Minuten und also ich arbeite auch sehr viel mit TK-Patienten und die schlucken eben dann auch ehrlich gesagt nicht mhm. so häufig. Also es wäre schon wahrscheinlich nicht sehr sinnvoll, da einfach eine halbe Stunde zu stehen und da wird gar nicht geschluckt. Ich ja, gucke immer mal so, erstmal so die ersten fünf bis zehn Minuten, meistens auch, wenn ich erstmal frage, wie geht es denn gerade heute? Oder mhm. ne, die, so. dann kriege ich das irgendwie schon mit. Ich muss sagen, es ist wahrscheinlich wirklich auch ein bisschen Erfahrungssache, aber bei mir ist es wirklich so, ich, ich gucke als erstes, wo sehe ich da Atembewegungen, da orientiere ich mich mal, ne, wo wird da gerade geatmet? Und ich, ich lasse das inzwischen eigentlich wirklich so im Hintergrund mitlaufen. Das ein, aus, ein, aus. Ne? Und das ist mit Sicherheit eine Erfahrungssache. Mm. Und dann fange ich an, mit den Patienten zu arbeiten. Und das schwingt immer so ein bisschen bei mir so hinten mit. Ja. So ein, aus, ein, aus. Ich kriege das so im, im lass, ja. lass das so in den Hintergrund treten. Und ich kriege, ich denke schon, relativ oft mit. Und das, was ich nach, dann gucke, ist, okay, gibt es da eine Regelmäßigkeit? Ne? Gerade die TK-Patienten zum Beispiel äh, machen relativ häufig, die atmen ganz aus. Manchmal mhm. machen die dann auch lange Atempausen. Je nachdem, mhm. auch wenn die, oder ganz flache Atmung, und dann schlucken die und dann atmen die wieder ein. Das ist ein ziemlich mhm. typisches Muster für einen TK-Patienten. Ähm. Und solche Sachen möchte ich einfach dann gerne erfassen. Und wenn ich dann mal eine nicht so mitkriege, ist das mhm. nicht so relevant, weil ich ja die Stabilität mir anschaue und auch, mhm. ich möchte gucken, ähm, ja, wie gesagt, wo sind die ungefähr? Und vor weißt allem du, auch was in, ich... Ne? Weißt du,
1: was ich einen super wichtigen Impuls jetzt gerade auch finde? Dieses, nehmt euch die Zeit, auch mal zu beobachten. Und oft mhm. hat man so den Eindruck, wenn, wenn, man, wenn man zum Patienten geht, man möchte ja in der sowieso wenigen Zeit, die man oft hat, so viel wie möglich reinpacken. Und fängt mhm. dann gleich an mit irgendwelchen Übungen, Trainings, was auch immer. Aber nochmal diesen, diesen Impuls zu kriegen, okay, ich muss ja erstmal wissen, und da sind wir wieder bei diesem großen Thema, Diagnostik und was passiert überhaupt bei einem Patienten, ne? zu sagen, ich, ich nehme mir bewusst die Zeit und es ist nicht, dass ich nichts tue in dem Moment, ich bin ja nicht untätig,
2: mhm. sondern
1: ich, ich generiere und sammle wertvolle Informationen, die ich dann nutzen kann, um wirklich zielgerichtet mit dem Patient auch arbeiten zu können. Mhm. Das finde ich nochmal einen ganz wertvollen Impuls. Und was wäre denn dann so dieses, dieser
2: therapeutische Ansatz? Mhm. Mhm. Ja, genau. Und das schließt auch so ein bisschen daran an. Ne? Ich kriege ja sozusagen, wenn ich mhm. jetzt, nehmen wir mal an, ich arbeite mit den Patienten, ich, ich arbeite wirklich sehr viel mit Patienten, die mir auch nicht antworten können, also Wachkumpel-Patienten ja. und so. Ja. Ne? Dadurch arbeite ich natürlich auch sehr viel mit Bewegungen. Ne? Also, ja. dass ich Bewegungsimpulse gebe oder auch mit den Patienten ja. erstmal anfange, in Bewegung zu kommen und dar darüber verändert sich ja die Atmung. Ja. Und ähm, wenn man jetzt sagen will, okay, also was machen wir dann, wenn ich jetzt feststelle, okay, der Patient hat ein Problem mit der Atemschluckkoordination, mm. dann hängt es ein bisschen davon ab, okay, was ist eigentlich sozusagen mein vermutetes Problem. Ne? Ich komme zu dem Patienten, die atmen. der oder die Patientin atmet flach, atmet schnell, ich fange an zu bewegen, dann merke ich ja auch schon, ne, verändert sich die Atmung. Und ein großer Schlüssel, wenn ich feststelle, das ist ein Patient, bei dem ich erstmal die Voraussetzungen schaffen muss für die Atemschluckkoordination, also wirklich erstmal die Atemfunktion stabilisieren muss, dann wird es eben in dem Fall doch relativ viel Atemtherapie sein. Mhm. Und da sieht man häufig auch sehr schnell Effekte. Das heißt, wenn man anfängt mit dem Patienten atemtherapeutisch zu arbeiten, bei meinen Patienten ist das sehr viel Hands-on-Therapie, sehr viel Lagerung, sehr viel solche Sachen, mhm weil die nicht sehr viel aktiv mitmachen können. Ja. Man kann sich aber auch natürlich bei Patienten, die aktiver sein können, auch eine ganze, die ganze Bandbreite an aktiven äh, Übungen vorstellen, Atemtrainer natürlich. Ne? Also mhm. da, glaube ich, da gibt es wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Das heißt, wenn das Problem wirklich ein respiratorisches Problem ist, dann wäre das mhm. in, auch in erster Linie meine meine Herangehensweise daran erstmal zu arbeiten, weil ich mhm. einfach weiß, das ist die Grundvoraussetzung. Ja. Wenn jetzt aber sozusagen die Problematik wirklich eine Steuerungsproblematik ist, eine Koordinationsproblematik, mhm. ne, und da muss ich sagen, da würde ich eben zum Beispiel auch die Parkinson-Patienten ganz sicher sehen, weil bei denen ist ja die Problemstellung auch ein bisschen noch eine andere. Ne? Auch Thema Schluckinitiierung zum Beispiel, ja, ne? also absolut. diese Initiierungsstörung, das ist eben auch ja. etwas, was eben mutmaßlich eine ganz große Rolle spielt bei den Diskoordinationen, die wir da sehen. Da können wir natürlich auch bei den Patienten, da die ja einfach auch dann in der Regel wacher sind, wenn sie nicht mhm. ja wirklich schon sehr, sehr weit fortgeschritten sind, können wir auch viel mehr aktiv arbeiten. Und da zum Beispiel gibt es ganz, ganz interessante sogenannte behaviorale Ansätze auch dass man mit denen wirklich de facto übt, im richtigen Muster mhm. zu schlucken. Das kann sehr niederschwellig mhm. sein, das ist zum Beispiel ähm, Techniken, wie das zum Beispiel das Bolushaltemanöver, also so heißt das, mhm. <lacht> dass man die Patienten auffordert, einen Schluck Wasser zum Beispiel erstmal im Mund zu halten, also ganz normal einen Schluck Wasser zu nehmen, im Mund zu halten und dann kriegen die eigentlich nur die simple Aufforderung, behalten Sie das Wasser im Mund und schlucken Sie dann, wenn Sie das Gefühl haben, Sie sind bereit dazu. Mhm. Und es scheint vor allem bei Parkinson-Patienten wirklich einen guten Effekt zu haben. Einerseits auch, um das Schlucken in, besser initiieren zu können, aber Studien, die zeigen, dass Sie dadurch auch in eine günstigere Art schluck mhm. wiederkommen. Mhm. Also alleine mhm. nur durch die Aufforderung schlucken Sie dann, wenn Sie das Gefühl haben, es mhm. passt gerade. Mhm. Oder es gibt zum Beispiel auch eine Variante, die ist ein bisschen anspruchsvoller, das sind dann sozusagen das Verbal Cueing. Da muss der ja. Therapeut dann eben beobachten, wie wird ein- und ausgeatmet und dann wird der Patient wirklich aufgefordert. Schlucken Sie mhm. jetzt ne, in der passenden Phase und das kann man natürlich auch durch Biofeedback unterstützen. Mhm. Ne? Dazu bräuchte mhm. man dann eben irgendeine Art von Gerät, dass die Atmung mhm. visualisiert und dann kann man ja sagen, okay, also wenn die Kurve oder was auch immer man da visualisiert, so oder so aussieht, dann bitte schon. Mhm. Und das muss man wirklich üben. Ne? Also das ist wirklich ein intensives Üben, was aber auch, man hat es bei Parkinson-Patienten
1: vor allem gezeigt, wirklich sehr effektiv sein kann. Mhm. Sehr, sehr spannend. Ich glaube, wir könnten uns jetzt noch ewig mit dir weiter unterhalten. Wir sind aber schon wieder in Richtung... Ende von ist nichts, wenn ich das richtig sehe, mit Blick auf die Uhr. Aber es sei an der Stelle darauf verwiesen, wenn man sich da wirklich intensiv damit auseinandersetzen möchte und es sei tatsächlich jedem empfohlen, dann ist es ja nun zufällig so, dass du mit deiner schon erwähnten Schwester eben auch genau gemeinsame Fortbildungen anbietest ne, zu dem Thema. Atemtraining, atem schluck ähm, ohne jetzt hier Werbung machen zu wollen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ich meine, gezielt weisen wir ja da schon auch immer wieder auf äh, gute Fortbildungen hin und zielgerichtete. Und wenn man sich noch ein bisschen was dazu anhören möchte, dann warst du ja jetzt auch erst neulich Gast bei einem ganz äh, neuen Podcast, der da heißt Dysphagia Matters. Und da habt ihr ja auch ein bisschen länger über das Thema gesprochen. Das lohnt sich da ja auch mal reinzuhören ansonsten, gibt es ja auch immer wieder ganz viel von dir zu lesen und vielleicht müssen wir bald mal wieder eine, eine weitere Episode mit dir aufnehmen, da nochmal weiter drüber zu sprechen, weil das ist wirklich wahnsinnig spannend und wichtig, auch wirklich sich nicht nur diesen, diese isolierte Schluckfunktion anzuschauen, sondern wirklich das einzubetten in diesen ganzen Kontext. Genau, von dem her vielen, vielen herzlichen Dank. Genau. Ja.
0: Ich bin immer noch, also vielen Dank. Dass, ähm, also es ist halt einfach schön, das zu hören und ähm, auch zu merken, dass ach, es irgendwie über dieses reine Schlucken hinaus noch so viele andere Dinge gibt, die wir auf verhältnismäßig einfache Art und Weise mit einbeziehen können, die aber so einen unglaublich positiven Effekt haben ähm, und dass uns dadurch, glaube ich, ich muss noch mal kurz auf die Pulmo kommen, dass uns dadurch halt <lacht> irgendwie so, so manche Patienten quasi ähm, auch zugespielt werden, bei denen man vorher eigentlich nie so den Eindruck ah, der hat eine COPD, der hat keine Schluckstörung. Oh ja, doch, hat er wohl. <lacht> ähm, und und äh, Ohne, dass man das irgendwie konkreter beschreiben konnte, aber mhm. wenn man ähm, das über die Atem-Schluck-Koordination spielt, ähm, dann leuchtet das anderen Berufsgruppen auch schneller mal ein. Ja, das ist... Mhm. Äh, sehr, sehr cool.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat ganz viel Spaß gemacht. Cool. <lacht> Danke. Ganz toller ah. Podcast, den ihr macht. Da freue ich immer wieder gerne und ich höre sehr. ihn auch gerne, wie ihr wisst.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Und ein und Fan der
2: ersten Stunde.
0: Oh ja. Ähm, und natürlich machen wir Werbung für Logo Physio. Ähm, also das ist Absolut. überhaupt gar keine Frage, wenn, wenn es äh, sinnvolle Fortbildungen gibt. Dann gehören die Dann auf alle die. Fälle dazu. Absolut. Ähm, also Absolut. buchen und äh, buchlesen und ähm, beobachtet eure Patienten ein bisschen mehr und behaltet die Atem-Schluck-Koordination dringend im Hinterkopf, auch wenn ihr an einem Neuro arbeitet. Ähm, und tatsächlich auch in allen Altersklassen. Ja, in diesem Sinne, ähm, Steffi. Stay happy. Stay tuned. Ich Ciao.